0: Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge hier auf dem Commit-Podcast. Ja, und in der heutigen Folge gibt es ein Interview mit einem Gast, auf den ich mich schon sehr, sehr freue. Roman Kmenter ist Speaker, Autor und Coach in Sachen Sales und Vertrieb. Und der Roman und ich, wir kennen uns schon sehr, sehr lange, da war ich noch in Kolumbien und ja, deswegen freue ich mich umso mehr, dass er heute bei uns äh, im Interview ist und er wird uns heute einen Einblick geben, wie er Bücher nutzt, um seine Bekanntheit, seine Reichweite und seine Umsätze zu steigern. Und er wird uns heute ja, einen Leitfaden mit an die Hand geben, wie auch du dein Buch schreiben kannst und es nutzen kannst, ja, um mehr Umsätze zu machen. Und äh, vielleicht ein kleiner Einblick ins Interview, ich habe mich ähm, hinreißen lassen zu einem Commitment und ich gebe zu, das Interview, das ist schon ein bisschen länger her, dass wir das aufgenommen haben und deswegen ja, ähm, ist dieses Datum, auf das ich mich festnageln habe lassen, fast schon, kommt immer näher und näher und ja, ich bin gespannt, ob ich hier äh, mein Commitment, ob mein Commitment reichen wird, aber hör doch selber rein in diese spannende Folge und wenn du ein Buch schreiben willst, wenn du schon länger überlegt hast, ein Buch zu schreiben, dann bist du ja, in dieser Folge genau richtig und dann freue ich mich drauf. Herzlich willkommen zum Commit Podcast. Mein Name ist Stefanie Kneis. In diesem Podcast erfährst du, wie ich mir ein erfolgreiches 25 Stunden Online-Business aufgebaut habe. Und wie du das auch schaffen kannst. Mit effizienten und effektiven Strategien kannst du dein Business rascher starten, als du denkst. Ohne, dass du monatelang in der Planung feststeckst. Bereit? Dann lass uns starten. So, hallo meine Lieben und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge hier im Commit-Podcast. Mein Name ist Stephanie Kneiss und ich freue mich auf die heutige Folge, denn ich habe heute einen Interviewgast äh, bei mir und äh, auf, ich freue mich schon sehr auf Roman Quenter. Er ähm, ist the voice of value, also bei ihm geht es ganz viel, deinen Wert herauszuholen und ähm, er ist mehrfacher Bestseller-Autor und er schreibt ein Buch pro Monat und heute wird er uns verraten, wie du dein Expertenbuch als Business Turbo ähm, verwenden kannst. Hallo Roman, ich freue mich sehr, dass du heute bei uns bist.
1: Hallo Steffi, ich freue mich auch hier zu sein.
0: Ja, Roman, ähm, ich habe schon im Intro kurz gesagt, ein Buch pro Monat, äh, viele schaffen das nicht in einem Jahr oder, ja, also für mich vor allem, wenn ich an ein, an ein Buch denke, das ich schreiben sollte, dann wird es mir ganz schwindelig. Ähm, weiß natürlich auch, ähm, oder es ist mir bewusst, dass natürlich das Buch ein Business-Turbo sein kann. Ähm, ich habe mich aber immer gefragt, ja, okay, jetzt schreibe ich ein Buch, äh, wie kann mein Buch dann für mich, für mein Business hilfreich sein? Also für alle, die jetzt da draußen ein riesiges Expertenwissen äh, haben, warum sollten die das in ein Buch verpacken?
1: Ich sage, ein Buch ist ein Buch ist für einen Experten oder eine Expertin so etwas wie eine, eine Visitenkarte in vergrößerter Form, die natürlich deutlich wertiger ist als normale Visitenkarten und vor allem auch nicht so leicht weggeworfen wird. Weil Visitenkarte wandert rasch mal in den Misskübel, Abfalleimer für die deutschen Zuhörer und so Und so ein Buch eben nicht. Also es wertet den Expertenstatus deutlich auf. Und äh, ja, wenn der Experte oder die Experte mehr wert ist, dann kann er sie auch mehr dafür verlangen, für das, was halt geboten wird. Experten mit Buch werden besser bezahlt. Ich habe mal gehört, im bei, Vorträgen zum Beispiel, ich mache ich auch äh, Speaking, wenn es Bühnen wieder mal gibt, ähm, ist es so, dass man grob sagt, für ein, zwischen einem Speaker mit und einem ohne Buch ist ein tausender oder mehr Unterschied für einen Vortrag.
0: Wow, also das ist schon einmal ein sehr gutes Argument für ein Buch. Das heißt, wenn ich jetzt die Intention habe, auch mich vielleicht als Speakerin zu etablieren, kann das Buch natürlich da sehr hilfreich sein, richtig?
1: Ja, ich behaupte sogar als Speaker... Ich, ich empfehle jedem, sein Expertenbuch zu haben. Ja. Also jetzt das, was man selber geschrieben hat, nicht das, was man gelesen hat, das auch, aber das ist eine andere Sache. Als Speaker empfehle ich es dringend, wenn man Speaker werden will oder, oder schon ist oder so. Und ja. da hast
0: du ja einige Erfahrungen. Du stehst ja äh, sehr viel auf Bühnen. Du bist sehr äh, viel als, als Speaker gebucht. Das heißt, ähm, da, da, da sprichst du aus Erfahrung, ne?
1: Ja, definitiv, genau. Also zumindest... Zu der Zeit, wo es noch Bühnen gab, starte ich ja. Bühnen, um es mal so zu sagen. Ja, genau.
0: Mittlerweile stehst du auf der Online-Bühne.
1: Mittlerweile ne? <lacht> schaue ich in den Bildschirm, die Kamera. <lacht> okay.
0: okay, also, gut. Meine nächste Frage, wenn ich jetzt so an mein Buchprojekt denke und vielleicht unsere Hörer, die jetzt zuhören auch. Über was soll man schreiben? Also das ist ja, glaube ich, immer... Ja, eine Frage ist, okay, über was soll ich denn überhaupt schreiben? Gibt es da ein paar ähm, smarte Tipps, die du uns für uns hast, äh, wie man so ein Thema finden kann?
1: Naja, es ist ja im Grunde relativ einfach. Jetzt bin ich Experte, Expertin für, keine Ahnung, im Ernährungsbereich, ja, so Ernährungsberatung, sagen wir mal. <lacht> Ah, da gibt es eine Million Themen, über die man schreiben könnte. Was wollen die Leute, wohl abnehmen? Spannend wäre mal ein Buch über Zunehmen zum Beispiel. Also mhm. äh, abnehmen, wie nehme ich ab? Gibt es da schon Bücher zum Thema, wie nehme ich ab? Ich glaube ja, also ich bin mir sogar ganz sicher, ja. dass es noch keine Bücher gibt, was aber auch dafür spricht, dass das halt gefragt ist, dass es ein endloses, endloses Thema abnehmen. Und ähm, man kommt dann, wenn man sich damit beschäftigt, ganz schnell darauf, da gibt es ja schon Bücher dazu. Und ähm, du wirst wahrscheinlich so gut wie nichts finden, wozu es nicht schon zumindest ein oder sogar mehrere oder viele Bücher gibt. Allerdings sage ich immer dazu, ja, es wurde schon alles geschrieben, aber noch nicht von jedem. Mhm. Und für dich ist ja möglicherweise das Buch so im ersten Ansatz nicht etwas, um unmittelbar damit Geld zu verdienen. Das geht auch, allerdings muss man da mehr schreiben, so wie ich das mache, sondern als Marketinginstrument. Mhm. Da ist es nicht so relevant, ob es schon Bücher gibt, zum die wir abnehmen oder nicht, sondern dass, dass es eines von dir gibt. Wunderbar. Und, ja, also bleiben wir beim, da könnte man schreiben über abnehmen, über zunehmen, äh, man könnte durch Nischen reingehen, abhängig von der Positionierung, man könnte, abne äh, man könnte schreiben abnehmen für, für Veganer oder wobei die nehmen vielleicht zu so. Automatisch ab, keine Ahnung. Äh, abnehmen für Kinder, was vielleicht ein ganz heißes Thema ist, wenn ich mir die Kinder so anschaue heutzutage. Abnehmen für Senioren, für Frauen, für Männer, für boah, was auch immer. Also da gibt es Millionen von, von Teilbereichen und Nischen, wo, wo man dann Buch schreiben könnte.
0: Also zuerst einmal Research machen, was gibt es überhaupt schon? Dann äh, vielleicht eine Nische, aber das, was mir jetzt am meisten gefallen hat, was ich gesagt wir schreiben das Buch ja nicht um jetzt Millionär zu werden. Ja, vor allem äh, meine Zuhörer, ja, die jetzt noch eher am Anfang stehen und ähm, die also das Buch als Marketinginstrument äh, benutzen und seinen Expertenstatus noch nochmal zu festigen. Vielleicht, ähm, ja, ähm, das ist ja, das ist vielleicht ähm, die Motivation, die mir jetzt gefehlt hat. Okay, super, jetzt schreibe ich da lang ein Buch, verdiene aber damit kein Geld im ja. ersten Moment, ja. Wie könnte ich denn, ja, wenn wir jetzt sagen, dass das Buch der Business Turbo ist, was könnte da den Ausschlag geben? Wie kann denn das Buch mir helfen, jetzt mehr Umsatz
1: zu machen zum Beispiel? Da gibt es verschiedenste Ideen. Erstens mal kann ich es wirklich in gedruckter Form wie eine Visitenkarte verwenden. Ich kann das Buch einfach hergeben, wenn ich einen Klientenkontakt habe, physisch. Das ist mit Print on Demand heutzutage auch kein großer finanzielle Geschichte mehr. So ein Buch in ein Expertenbuch, so ein Kurzratgeber und so, da ist man mit wahrscheinlich zwei bis drei Euro dabei an, an Druckkosten. Das geht, wenn man keine 100 am Tag ausgibt, was im Normalfall ja nicht der Fall ist, dann geht das. Man kann das Buch natürlich, ähm, man kann es in, man kann es verschenken und äh, irgendwelche Funnels davor dranhängen, so der klassische Buchfunnel, ich schenke dir mein Buch, du zahlst nur die, äh, die Versandkosten und ähm, Solids kreieren und, und neues Material für die Liste, das geht. Ähm, das könnte man auch in digitaler Form tun, dann ist es sogar versandkostenfrei, weil dann gibt es ja keinen Versand. Mhm. Ähm, man könnte natürlich, wenn man Veranstaltungen hat, das Buch so einen kleinen Büchertisch machen, das Buch verkaufen dann auch dort. Mhm. Verkauft Basis seine Visitkarten. Man kann damit Pressearbeit machen. Ein Buch ist, ist immer, je nachdem, worüber ich schreibe, ist immer ein guter Aufhänger für Medien. Ich sage mal, in der Lokalzeitung komme ich auf jeden Fall, aber auch durchaus in größere nationale Medien, wenn das Thema denn interessant genug ist für ein breiteres Publikum. Ähm, kann Print sein, kann Radio sein, kann, kann Fernsehen sein. Ein Buch ist, ist immer wieder ein Aufhänger. Äh, ja. Dafür. Ja, das sind ja schon mal ein paar Dinge, die ich mit dem Buch tun könnte.
0: Ja, ähm, finde ich, ähm, das natürlich, ja, man hat etwas, also das finde ich, das würde ich äh, für mich sehr spannend finden. Wenn ich habe das in der Hand, ich kann äh, das herzeigen. Es ist natürlich auch eine Ego-Geschichte, muss man auch sagen. Also kann man ja auch stolz drauf sein, wenn man ein Buch geschrieben hat und hat ja wirklich... Ähm, etwas herzuzeigen, etwas zu verschenken, das kommt ja auch gut, wenn man neuen Kunden bucht oder ein, ein Gespräch gehabt hat und man verschenkt dann das Buch, verschickt das Buch. Ähm, natürlich auch als Liedgenerierung, das ist ja auch das, was ich immer meinen äh, Startern, gerade im Online-Business, sage, schaut, das Lied generiert und wenn ich da einen Lied generiere und die bekommt dafür ein Buch, das ist natürlich schon sehr, äh, sehr okay. was Wertiges. Ja, oder ich kann ja auch im Buch, es wäre auch eine Möglichkeit, im Buch dann auch noch Leads generieren, ja, wenn ich da mit links auf Links hinweise ja. Und weiter.
1: Ja, man kann dann auf andere Produkte im Buch verweisen, mit Links, mit QR-Codes. Mhm. Äh, je nachdem, bei, bei gedruckten Büchern ist der QR-Code zusätzlich wahrscheinlich nicht schlecht. Mhm. Ähm, um, diesen, um diesen quasi Kanalbruch oder Medienbruch leichter hinzukriegen. Ich kann ins Buch alles Mögliche rein hacken da an, an ja. Werte finden, ja.
0: Ja, und ich, also auch was du vorher gesagt hast, das äh, mit der PR, ne, das ist ja, man hat plötzlich auch einen Grund, ja, okay, also, ja, hey, das Buch ist jetzt rausgekommen, ein Aufhänger, äh, um natürlich da seine, seine PR-Arbeit anzukurbeln, weil sonst hat man immer dieses Gefühl, man spricht so ein bisschen ins Blaue rein, ja, ähm, ja warum sollten die jetzt gerade um mich schreiben, aber wenn man ein Buch hat, dann gibt es absolut jetzt einen Grund und einen Aufhänger, äh, warum man da mehr in den Medien vertreten ähm, ja, sein
1: sollte. Aus meiner Erfahrung, gerade wenn man im lokalen Bereich vielleicht tätig ist, so irgendwie halt im Umkreis, Leistung anbietet, die halt nicht, die halt enger gesehen ist, in, in lokale Medien reinzukommen, ist, ist super einfach. Also das, mhm. gar kein Thema. Berichten da gerne.
0: Ja, ja voll gut. Okay, jetzt... Ähm, ich glaube ich, haben wir alle gesehen und gehört. Okay, ja, ein Buch ähm, ist schon, ähm, kann schon sehr hilfreich sein, ähm, sich ja, als Experte ähm, besser und deutlicher zu positionieren. Ähm, hilft uns natürlich im Außen ähm, mit der PR-Arbeit, hilft uns auch mit der Lead-Generierung. Ist, es ist, kann trotzdem so ein ähm, kleines äh, Tiny Offer am Anfang sein, damit uns die Leute mal kennenlernen, kann dann, kann dann Funnels hinten aufbauen. Also alles gut und schön. Ist uns allen klar. Jetzt mein Gedanke, wenn ich jetzt an mich denke, Roman, denke ich sofort, oh mein Gott, wenn ich dran denke, ein ganzes Buch zu schreiben und ich, okay, ich auto mich, ich habe das ja schon mal, ähm, ich glaube, ich habe es jedes Jahr auf meiner Projektliste. Es ist noch nie, ähm, noch nie, zu Ende gebracht worden. Ich habe immer zwar angefangen, aber dann habe ich nie angefangen und habe mich total verloren gefühlt und habe mir auch immer gedacht: Oh Gott, dieses mega und das muss ich da ein Jahr lang an diesem Buch schreiben. Das würdest du jetzt einmal wie mir raten? Die sagt: Okay, Buch, ja, ich sehe das ein. Äh, hätte ich gerne, mag ich gerne haben, aber wie am besten, Roman?
1: am besten. Also, es ist halb so wild, würde ich mal sagen. Ähm, man, am besten, glaube ich, geht man so an. Man hat, okay, man sucht sich ein Thema, über das man schreibt, will. Mhm. Dann strukturiert man das Thema, sagt, okay, was gibt es denn da alles so an, an Unterpunkten? Mhm. So, und da gibt es verschiedene Konzepte für ein Buch. Ich könnte ein Buch auch, ähnlich wie bei Blogartikeln, ich könnte ein Buch auch einfach auf so einem Tipps, die zehn besten Tipps und über jeden Tipp schreibe ich 10, 15 Seiten, wenn das längere Sachen sind, dann habe ich schon, oder die 100, oder ich habe ein Buch geschrieben, 118 Antworten auf Preiseinwände. Also sehr speziell, aber mhm. ja, verkauft sich seit Jahren. Ähm, also das könnte man auch übersetzen, wenn man da ein bisschen herumsurft auf Amazon, dann sieht man ja eine Menge Konzepte, wie man das angehen könnte. Aber entweder man, man macht sich eine Struktur, um das Thema quasi abzudecken, ähm, man muss sich das vorstellen, ein bisschen wie ein Baum. Ja? Ich mache einen Baum mit, mit Stamm und den großen Ästen und dann noch die, die mittelgroßen Äste und das ist meine Struktur und auch vielleicht noch die kleineren und dann hänge ich meine Blätter drauf. Also ich befülle dann quasi mein, mein Gerüst und dann brauche ich es nur noch ausfüllen. Das ist das Buch auch schon geschrieben. Von der Menge, viele, viele schrecken sich ja vor der Menge des, des Schreibens. Ja. Ist nicht so schlimm. Was heißt das konkret? Ähm, wenn ich jetzt, natürlich könnte ich so mein letztes Buch, so ein 300-Seiten-Buch, da schreibt man schon ein bisschen länger. Aber ein Kurzratgeber für einen ExpertInnen und experten kann durchaus mit, ich sage mal, 20.000 Worten auskommen. Das ist dann, wenn man es nicht in, in super kleiner Schrift und nicht zu so eng setzt, dann sind das, sage ich mal, 130, 140 Seiten, also durchaus als Buch zu bezeichnen. Ähm, ich selber schreibe, circa 1.000 Worte pro Stunde. Das ist nicht mhm. wahnsinnig schnell, aber auch nicht extrem langsam. Es gibt Leute, die schreiben 3.000 Worte pro Stunde. Das ist, das ist dann wirklich wahnsinnig schnell. Mhm. Ähm, aber 1.000 ist machbar. Und wenn jemand nur 500 schafft, dann geht es auch. Dann kann man durchrechnen. Bei 1.000 Worten die Stunde sind das 20 Stunden. Ich sitze meistens, also was für mich wichtig ist, ist Regelmäßigkeit. Ich habe es mir gerade jetzt wieder die letzten zwei Monate auferlegt, jeden Tag zu schreiben. Nicht jeden Tag 1.000 Worte, aber jeden Tag zu schreiben. Mal sind es vielleicht nur 100, aber ich habe was geschrieben. Meistens mache ich es gleich als aller, allererstes in der Früh. Mhm. Uh, Setze mich in einen Schreib. Dann schreibe ich halt eine Stunde oder eine halbe Stunde. Mhm. Und ja, kann jeder rechnen. 1.000 Worte die Stunde. Jeden Tag halt so ein Stündchen geschrieben, ist man im Monat mit dem Buch durch. Wenn man 500 schreibt, ist man im Monat. naja, ja, dann braucht man vielleicht ein bisschen mehr als im Monat. Ja. Aber dann gibt es Tage dabei, da schreibt man vielleicht 1.000 oder 2.000, dann geht das auch. Also, wie gesagt, dranbleiben und Regelmäßigkeit ist ein wichtiger Erfolgsfaktor, eine Variante. Oder man geht hin und sagt, ich mache jetzt nehme jetzt drei vier Tage Zeit und mache nichts anderes als Buchschreiben. Dann ist man wahrscheinlich in ein paar Tagen durch. Geht auch.
0: Ja, also ich, das mag ich ja so an dir, deswegen freue ich mich sehr, dass du heute da bist, weil das wird bei dir plötzlich so einfach. Ne? Wenn ich so an dieses 10-Tipps-Thema denke, 10 Tipps, 10 Kapitel, ja, ähm, wenn man da schon mal so, eine, so einen kleinen Fahrplan an der Hand hat, ähm, jedes Kapitel, 4, 5 Seiten, mhm. was auch immer, dann ja, ähm, sind wir da schon dabei. Also ja, und ich glaube auch, so ein Projekt von einem Monat, einen Monat macht es ja wirklich auch machbar. Gut, ja. also Jetzt haben wir gesehen, ja, wir wollen ein Buch, wir brauchen ein Buch, es wäre auch möglich, es muss nicht ein Jahr dauern, nur jetzt komme ich wieder und sage, ja, aber <lacht> ähm, ich kann überhaupt nicht schreiben. Kann jeder ein Buch schreiben? Ähm, beziehungsweise wie kann ich mir, also wenn ich jetzt, zum Beispiel ich würde mich jetzt wirklich nicht als äh, gute Schreiberin äh, bezeichnen, ähm, wie gehe ich dann damit um? Ich sage, okay, ich naja. Ich
1: kann ja gar nicht gut schreiben. Also, für den, für den Zweck unseres Buches, das wir hier besprechen, muss es ja nicht Nobelpreisverdächtig sein. Vom, ja. vom es muss inhaltlich ordentlich sein, es muss gut lesbar sein, ja, aber es muss nicht sensationelle literarische Qualitäten haben. Nehmen wir es mal so. Ich behaupte, jeder, der einen Blog schreiben kann oder vielleicht schon ein paar geschrieben hat, kann auch ein Buch schreiben, weil ein Buch ist ja nichts anderes in dem Expertenbereich als eine Aneinanderreihung, wenn man so mag, von mhm. spezialisierten Blogs. Das geht dann. Ansonsten, ja, man kann es lernen. Manche tun sich leichter, manche tun sich schwerer. Ich kann mir natürlich auch helfen. Ich kann einen Schreibcoach nehmen, der mich mhm. bei dem Projekt begleitet. Vielleicht mhm. gar nicht schlecht, der mir vielleicht auch in den Hintern tritt, wenn ich nicht weiterschreibe. ja. Ich kann natürlich auch weitergehen, wenn es gar nicht geht oder ich gar nicht will. Ich kann das Buch teilweise auslagern an Ghostwriter, ich kann das Buch auch komplett auslagern an Ghostwriter. Das ist nicht mal, früher habe ich mir gedacht, oh, das ist aber verwerflich, wenn man das Buch nicht selber schreibt. Nein, ist es nicht. Ähm, es kommt ja auch davon, wie man es auslagert. Wenn ich natürlich gar keine Ahnung hätte von dem, was da geschrieben wird und sage, Ghostwriter, macht, das wäre jetzt für einen Experten Expertin nicht so ideal. Aber wenn ich sage, ich habe die Ahnung und ich ich könnte ja hergehen und mein, mein Briefing zu den, sagen wir mal, zehn Kapiteln. Ähm, auf, wenn ich besser spreche, schreibe, dann nehme ich das halt auf auf, auf Audio. Video, wie auch immer. Video muss ja gar nichts sein, auf Audio. Lass das transkribieren und gib das als Briefing an den Ghostwriter und der braucht es unter Anführungszeichen nur noch schön machen und, und schön schreiben. Ist auch noch Arbeit, ja. Aber dann könnte ich allen Ernstes durchaus sagen, ich es ich mein Buch, ich habe es geschrieben, es hat halt jemand getippt und noch äh, ja. lektoriert, aber lektoriert werden ja auch Bücher von Buchprofis, also selbst, selbst Leute, die vom Schreiben leben, lassen Bücher lektorieren, also das ja. ist ja auch gar nicht schlimm. Also für all diejenigen, die sagen, ich kann ganz gut sprechen, Podcast und sowas, aber nicht so gut schreiben, dann ist das der Weg vielleicht.
0: Ja, also bei mir liegt es ja immer am, also am, am, am richtigen Schreiben. Ich kann das, also ich liebe, dass meine Ideen da wirklich auch aufzuschreiben oder die E-Mails zu schreiben oder was auch immer. Ja, aber wenn ich mich darum kümmern muss, äh, ob der Beistich äh, richtig gesetzt äh, wird, ja, das ist, das ist eben das, was, was mich, glaube ich, auch drinnen würde, weil dann schreiben, ja, okay, geht vielleicht irgendwie noch, oder Ideen und Inhalt natürlich zu Papier bringen. Aber dann. Das, ne, das, das wäre dann mein nächstes Jahr, aber es ja. muss auch richtig Stimme werden. Aber richtig, da holt man sich dann einen Experten ins Haus.
1: Gibt es Korrektorate, die machen, die kümmern sich dann um Rechtschreibung, uh, Zeichensetzung und so. Da ist gar kein Thema. Ja.
0: Jetzt bist du ja du ähm, ähm, mehrfacher Bestseller-Autor. Ähm, und wenn man jetzt ähm, den Anspruch hätte, nicht nur irgendein Buch zu schreiben, sondern vielleicht so ja vielleicht auch einen Bestseller zu schreiben ist das also es wäre für mich für mich ja wieder okay oh Gott ne ja also so weit entfernt ja fast unmöglich ähm, aber du sagst ja immer wir haben ja auch vorher gesprochen das ist gar nicht so schwierig wenn man es richtig angeht
1: genau Jetzt kommt es natürlich darauf an, was man, wie man Bestseller definiert. Okay. Ja. Spiegel, Bestseller, ja, das ist definitiv keine einfache Aufgabe. Mm -hmm. ähm, aber Bestseller, ich habe auch, auch mit diversen Verlegern gesprochen, mit anderen, habe selbst auch einen Verlager mit, mit anderen Verlagsgeschäftsführern und so. Und die Definition von Bestseller ist für viele im, im klassischen Bereich, wo, wo quasi Chargen von Büchern gedruckt werden, mal 1.000, 2.000, 3.000 Stück, ist, ein Buch, wird dann oft schon branchenintern als Bestseller bezeichnet vom Verlagen, wenn es in die zweite Auflage geht. Zum mhm. Beispiel. Also der Begriff Bestseller ist dehnbar. Mhm. Ähm, was, wenn ich, wenn mein Buch auf Amazon ist, in der Kategorie, ich sage jetzt mal, Ernährungsberatung und da gibt es eine äh, Unterkategorie, äh, wie heißt diese, Magersuchtgeschichten und, und so. Mhm. Ja. Und ich bin da Bestseller und Amazon schreibt da drauf Bestseller, man kennt das ja, diese Bestseller-Partners. Ja dann würde ich mal sagen, dann kann ich das Buch als Bestseller bezeichnen. Also nicht ja. ich, sondern Amazon hat das gemacht und Amazon ist sicher der weltweit größte Buchhändler. Ja. So, wenn die das sagen, dann ist das doch, ist das doch okay. Und da kommt es wie so oft, das hängt nicht so sehr von der Qualität des Geschriebenen ab, sondern vom Marketing. Wie so oft. Also Bücher gehören vermarktet, Bücher gehören gelauncht, wie auch, wie auch Kurse, wie auch was anderes, wie Kinofilme. Und das ist genau so eine inzwischen Wissenschaft für sich geworden, habe ich da jetzt gerade in den letzten Monaten sehr, sehr viel damit beschäftigt, mhm. um das Buch Marketing und den Buchlaunch Launch gut zu machen, gut hinzukriegen. Aber es, es geht, es ist machbar. Ja.
0: Und es hilft ja wieder. Nein, es ist ein Launch und wir wissen, bei jedem Launch gibt es neue Leads, gibt es neue Kontakte, ja. gibt es neue Möglichkeiten. Also, genau. Alright. Das heißt, ähm, ja... Ich, es ist machbar. Wir brauch, also, es kann uns helfen, unseren Business voranzutreiben. Es ist auch, auch, wenn man sagt, man ist jetzt nicht der beste Schreiber, die beste Schreiberin oder bei Zeichen nicht so, äh, ist es machbar. Und dann auch noch zu sagen, zu können Bestseller, Autor, ich meine, ich stelle vor, Bestseller, Autorin Stephanie Kneis.
1: Ja, mach die
0: Oder? Das ist, das ist schon was. Ne? Und vielleicht, wenn sich jetzt ihr denkt, Bestseller, Autor, und dann seinen Namen rein, einfügt, also, das ja. ist schon was. Ne? Da, da, da kann man ja. schon noch stolz drauf sein. Ne?
1: Ja, absolut, absolut. Und es ist ein echt gutes Gefühl, so ein selbstgeschriebenes Buch in der Hand zu haben, wenn es dann gedruckt ist. Das ist wirklich jedes Mal wieder ein super Gefühl. Vielleicht noch eines zu Bestseller und, und Marketing. Mhm. Da könnte man Stunden bis Tage sprechen darüber, Aber vielleicht die zwei wichtigsten Faktoren, beim Buch ist gar nicht so sehr der Inhalt, wenn gleich das jetzt ein bisschen seltsam klingt. Natürlich soll es ein tolles Buch sein. Aber aus Marketingsicht, Titel und Cover. Warum? Okay. Das ist das Erste, was man sieht. Und teilweise auch das Letzte, bevor man das Buch in den Händen hält. Wenn ich es online bestelle, man scannt drüber, denkt sich, es fällt das Cover auf irgendwie und mhm. bleibt am Titel hängen. Und dann liest man vielleicht rein oder schaut sich den Klappentext an, Kurzbeschreibung des Buches, ja, und dann... Kauft man oder kauft man nicht. Aber Titel und Cover sind ganz, ganz wichtig.
0: Ähm, Frank, machst du dir diese Cover selber? Gibt es da jemanden? Gibt es Leute, die darauf spezialisiert sind?
1: Ja, es ja, gibt Grafiker, die, die drauf spezialisiert Es gibt Grafiker, die machen nur Buchcover.
0: Okay, also das wäre sicher dann eine Investition wert, ne? wenn man dann sagt,
1: ja. Dem, ja? ja. Gutes Cover, guten Grafiker, gutes Cover. Ähm, der Satz im Buch ist schon wieder nicht mehr so wichtig, in das Gesetz ist, sollte natürlich auch hübsch sein aber, und gut lesbar, aber das sieht man ja also aus Marketing-Sicht sieht man das ja nicht vorab. Ja. Aber Cover und den Titel, ja.
0: Okay, wunderbar. Also erst, also natürlich, ja, der Inhalt, ich glaube, also jeder Experte hat wahrscheinlich den Anspruch, hoffentlich, ja dass der Inhalt natürlich gut ist und es sollte ja immer unser Anspruch sein, dass der Leser, dann was davon hat ja? und dann sagt, hey, da habe ich etwas gelernt, da bin ich weitergekommen, egal wie bei jedem Webinar, wie, wie bei all dem, was wir machen, ähm, soll der, der Kunde etwas davon haben. Das ist immer so mein, auch mein, mein Mindestanspruch, egal was, ja, der Kunde oder der potenzielle Kunde soll immer da rausgehen sagen, hey, das hat mir jetzt gebracht, habe ich etwas gelernt, da bin ich jetzt weitergekommen, was auch immer. Aber natürlich, damit das passiert, ja, müssen Sie es natürlich zuerst konsumieren, kaufen downloaden, was auch immer, und da eben äh, Buchtitel und, äh, und Cover. Ja. Okay. Gut. Was hast du denn, ähm, gibt es noch einen, einen Tipp für alle, die sagen, okay, ich würde gern, hab da schon, hab ich, ich weiß nicht, also es gibt sicher viele, viele da draußen, die wenigstens schon mal kurz darüber nachgedacht haben, ähm, ein eigenes Buch zu schreiben und das auch wirklich toll finden würden und auch verstehen, wie er das weiterbringt, aber die wenigsten, also ja, ähm, fangen an und ziehen es dann auch durch. Also was hast du da, mhm. hast du da noch einen super Power-Tipp für uns, wenn ja. man mit will, aber irgendwie nicht das durchzieht, das Projekt?
1: Ja, ja, habe ich, hab ich einen Tipp. Also erstens mal, klar, ja, Unterstützung holen, wenn es sein soll, von professioneller Seite, wenn man selber nicht mit Schreiben so ist, ein Schreibcoach und, und so, ja. Mhm. Aber ich habe gerade eine Klientin, Coaching-Klientin von mir, hat auch das Thema Buchen, schreibt das, schreibt das auch schon, schiebt das auch schon eine Zeit vor sich her. Mhm. Jetzt habe ich mit ihr folgendes gemacht. Wir haben einen, einen Launch-Termin definiert. Mhm. Dann habe ich sie gefragt, welche von den politischen Parteien magst du denn am wenigsten mhm. gesagt, die die, also die und die, also die hasst sie, die mag sie gar nicht, wie auch immer. Ja, so. Und sage ich, na pass auf. Was ist viel Geld? Für, also was ist ein schmerzhafter Betrag für dich? Dann sind wir irgendwie auf den Tausender gekommen. Halt. Und wir haben jetzt den Deal, dass sie das Buch zu dem Termin gelauncht wird. Und wenn sie das nicht schafft, dann muss sie einen Tausender an diese verhasste Partei
0: oh Gott. Wenden. Ja.
1: Also, ähm, manchmal ist, es gibt ja diese zwei Arten von Motivation, weg von und hinzu. Und manchmal ist die Hinzu-Motivation durchaus die die wirksamere als die, ah, die, die weg von wirksamer als die also hinzu, weil hinzu wäre ja, ja, ein Buch wäre schon mal gut und ein Buch möchte ich mal haben, aber das reicht eben oft nicht. Aber wie gesagt, die, die Route im Fenster der Tausende an die, an die ungeliebte Partei als Spende, äh, ja.
0: Und ja, ich muss jetzt daran denken, als ich meinen Podcast äh, zum ersten Mal gelauncht habe vor zwei Jahren, da hatte ich, da wollte ich zu meinem Geburtstag im Juni wollte ich launchen und ich wollte, dass mein Geburtstag, zum einen Geburtstag, mein Podcast rausgeht und hat das überall kommuniziert, ja und ich habe es aber nicht geschafft, ich habe es nicht geschafft, dass also ich habe nicht am 12. Juni gelauncht, aber ich habe eine Woche später gelauncht, ja, also es war, es war dann ja auch nicht schlimm, als ja. ich es nicht an diesem Tag gemacht habe, aber es, ja, es hat dann technische Schwierigkeiten gegeben und ich, ähm, aber trotzdem, es war etwas, das war schon Druck da, ja, ja den ich auch gebraucht habe, Ich wollte ja auch. Ne? Und ich glaube, hätte ich das Datum oder hätte ich mir das nicht gesetzt, wäre der Podcast heute noch nicht online.
1: Und ja, also es hilft, hilft oft, also jetzt nicht nur mit Buchschreiben, sondern mit anderen Dingen auch. hilft auch, anderen mit einzubeziehen, es anderen zu versprechen. Es ist wie beim Laufen gehen. Ja, wenn ich sage, ich will es Laufen gehen, äh, ja, das kann ich ja leicht verschieben. Aber wenn ich mich sage, wir treffen uns morgen 8 Uhr zum Laufen gemeinsam, dann kann ich schon nicht mehr so leicht verschieben. Ja, ja absolut. Und wir helfen das, auch, ja.
0: Ja, okay, das heißt, unser Buchprojekt, also ich bin schon äh, ein bisschen angefixt, muss ich schon sagen, ja, überleg
1: Steffi, wann?
0: Wann? Oh mein du... Gott, jetzt hast du mich Na, Also ich hätte so, so, warte mal, Februar, ist das zu weit? Februar
1: 2022? Nein, nee, dann solltest du jetzt anfangen zu schreiben. Ja. Für die Vermarktung brauchst du eine gewisse Vorlaufzeit.
0: Okay, auch wieder ein guter Tipp. Das heißt, ähm, eineinhalb Monate schreiben, eineinhalb Monate vermarkten. Ja. Ist eng. Geht sich, geht sich aus?
1: Geht, geht sich aus. Ende Februar, was haben wir denn hier? Ja, Ende Februar, 1. März wäre vielleicht so. Oder weiß nicht, ja. So.
0: ja. Ja, also, meine Lieben, ich bin Also, am 1. März 2022 bringt die Steffi ihr Buch raus. Oh mein Gott, was habe ich mir jetzt? Was habe ich getan? Ähm, und jetzt ihr da draußen, die uns dazu hört.
1: Wir müssen uns dann noch ausmachen, welche Partei... Da <lacht>
0: genau, das, das machen wir dann ab, das machen wir dann äh, wir zwei genau. aus, genau. Aber äh, oh, ja, finde ich gut, oh Gott, no. ja. Ähm, das heißt, ich habe meinen Buchlage stabil, äh, fixiert, 1. März 2022 geht, kommt mein Buch raus, ich habe noch mir gehört, hab, ich habe keine Ahnung was, ich habe noch nie ein Buch geschrieben. Und ihr da draußen könnt das natürlich auch machen. Also, der Roman hat uns jetzt da wirklich sehr, sehr coole Tipps an die Hand gegeben. Und der Roman hat uns auch für alle Podcast-Hörer noch ein Geschenk. Und zwar, er hat ein Buch, das heißt Ein Business, das läuft. Und kostet normalerweise über Amazon, 19,90. Ja, was?
1: Das ist dort kaufbar, ganz normal. Das gibt ja. ein
0: aber der Roman äh, stellt uns das als kostenlosen Download äh, zur Verfügung. Äh, Links gibt es dann in den Show Notes ähm, und auch auf der äh, Podcast- und Top-Seite. Dort findet ihr alles. Und ähm, ja, damit könnt ihr nicht nur sehen, äh, wie der Roman äh, schreibt, und sondern auch noch lernen, wie ihr ein Business aufbaut. Das läuft, so auch der Punkt Titel. Ähm, ja, liebe Roman, Dankeschön, dass du heute bei uns warst.
1: Steffi, es war mir ein Fest, hat viel Spaß gemacht, vor allem, dass wir jetzt ganz un, unvorbesprochen dich zu einem Buchprojekt hier gekriegt haben, fand ich super.
0: Ja, ich, ich weiß nicht, ob ich das super finde, es ist, jetzt, es ist jetzt so, also meine Lieben, ich bin gespannt, ja, also für alle, die jetzt mehr über den Roman nochmal googeln wollen und schauen, wer ist der Roman überhaupt, über, unter romankmenta.com, richtig. Ja, genau. Ähm, ähm, äh, alle Infos und ähm, in den Show Notes und, der und auf der Podcast-on-Top-Seite gibt es nochmal den Download-Link ähm, sein, zu seinem Buch. Und ja, dann, Roman, Dankeschön. Ja. Und nee, halte dich auf dem Laufenden wegen meinem Buch.
1: Super. Alles klar. Danke.
0: Dankeschön. Ciao, ciao.